Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal. Het laat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. BMW is het grootste premiemerk. En hoeveel nieuwe autofabrikanten kunnen we nog aan? Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek... waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Vanaf het begin, als je vast luisteren bent, vergeet niet je te abonneren... via je favoriete podcast-app, dan weet je dat je nooit meer een aflevering mist. Marco, welkom bij jouw eerste podcast van het nieuwe jaar 2022. Een jaar dat goed begon, of in ieder geval voor BMW begon het goed... want het is nu het grootste premiemerk, ze zijn Mercedes voorbij. En uh, nou, relatief gezien is dan de kleinere club ten opzichte van direct concurrenten... en dat vind ik het toch knap. Ja, nou ja, zolang als je de designafdeling de taart niet laat vormgeven, uh, reden voor een feestje. Oh, was dat een steek onder water? Dat zou ik niet meer doen, hè? Nou ja, dat is een beetje ook we hebben. Want uh, wij en jij in het bijzonder hebben nogal mening over het design van huidige BMW's. Maar de, de rest van de wereld, of een groot deel van de rest van de wereld, die is of niet mee eens of het boeit ze niet. Want ze kopen met alle, massa, uh, met alle mensen gelijk nieuwe BMW's. Ja, maar ja, er worden ook meer Big Macs verkocht dan Michelinsterren gerechten. Dat wil niet zeggen dat de Big Mac per se de beste hamburger is. Nee, maar McDonald's is niet het grootste premium restaurant. Dus ook in, dus ook in het, hè, het, is, ja, het schilderij met de schilderijen met de tranen. Ook meestal, ja, maar dat, dat mag je zeggen voor Dacia of voor Skoda en zo. Oké, okay, maar BMW, mensen tellen er ook veel geld voor neer. En niet voor, dat doen mensen niet voor een Big Mac. Nou, ik weet niet of jij onlangs... Ik was onlangs bij de, bij de McDonald's. Serieus, ik had twee van die, van die minuutjes. Weet je wel, met gewoon uh, frietje ja, ja. en drankje erbij. Ik was 20 euro kwijt. Ja, dan ging je, voor de, ging je voor de extra large en zei nee, je... Nee, ja, nee. en wilt u frietsaus? Nee, ik had een standaard McChicken menu met één frietsaus. En ik had een Big Mac menu met twee frietsaus en twee milkshakes. Het was ik ruim Ja, maar milkshakes kwijt. ook weer meer. Dat is het uh, Ja, nou, maar alsnog, alsnog. Ja, ja. Maar goed, uh, nee, flauw. Uh, nee, gefeliciteerd. Uh, lijkt me reden voor een feestje. Wat ik... Uh, wel als kleine aantekening wilde maken, want het was natuurlijk allemaal Hosanna. Maar als je dan de cijfers gaat vergelijken, mm-hmm. uh, dan is het vooral Hosanna omdat het veel meer is dan vorig jaar. Maar ja, vorig jaar, dat was het coronajaar. Ja. En als je nu kijkt wat ze verkocht hebben, um, als BMW merk 2,2 miljoen auto's. En als BMW Group, dus met Mini erbij en, ja, en Rolls Royce, uh, 2.520.000 en, en wisselgeld. Ja. Uh, en dat laatste cijfer, dat is echt op 10.000 auto's na of zo, identiek aan 2019. Dus de facto okay. groeien ze. Eigenlijk niet heel veel verder. Het is nee. vooral dat Mercedes gekrompen is. Ja, maar dat is dan inherent aan corona, zullen we maar zeggen. Dus heeft BMW minder last van gehad dan of ja. Ja, maar is, het, is, dan, is dan BMW goed bezig of Mercedes gewoon heel slecht? Uh, ja, ik weet niet hoe hard Mercedes is gedaald. Ik ook niet. Hangt er een beetje vanaf. Waar ik wel benieuwd naar ben overigens, is wat er gaat gebeuren als zometeen uh, Mercedes een EQ-programma echt op uh, volle stoom komt. Mm-hmm. Want uh, nou ja, de EQC hebben we het al eens vaker over gehad. Vond ik een erg halfslachtige poging. Ja, nee, daar waren we het dan wel over eens. EQA. Voor Mercedes denk ik zelf ook wel. Beter gelukt, <laughs> ja. aanzienlijk beter gelukt. Maar nu komt het natuurlijk met de EQS, EQE. Weet mm-hmm. je, nu gaat het ineens hard. Komt de elektrische station wagon. Ja, maar aan, zitten daar uh, de wereldwijde aantallen al? Nee, toch? Dat zit nog niet bij dat elektrische spul. Ik bedoel, leuk dat nou ja, Nederland en Noorwegen goed loopt. Maar... Ik, geloof, ik geloof dat ze, uh, BMW had iets van 100.000 elektrische auto's meer uh, verkocht of zo, geloof ik, ten opzichte van, uh, van vorig jaar. Het, het, nou ja, het, het begint er wel aan te worden. Ja. ja, nou ja, nee, nee. Oh, procentueel gezien is het, ik geloof, iets van 130% meer of zo. Ja. Maar dat is omdat de aantallen inderdaad nog niet zo groot zijn. Maar het begint wel, het begint een markt te worden. 
Dus uh, ik, ik, ja, ik ben wel benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen, eerlijk gezegd. Maar denk je dat daar dan al de komende jaren de, de strijd om zal gaan? Van hoeveel elektrische auto's kunnen ze op de markt zetten? Ik denk niet dat Mercedes, het zal meer zitten van hoeveel benzine nou, SUV's in Azië en Amerika weten te zijn. Ja, ja nee, maar de, de, ik denk dat die markten relatief gezien veel meer verzadigd zijn. Ik denk dat mm-hmm. daar de winst niet zit. Ik denk dat de reden dat, nee? dat BMW nu groter is, is omdat de terugval in Europa door de komst van een elektrisch gamma minder groot is. Dat denk ik. Oké, okay, maar denk ik niet dat het markt als China en India nog steeds ontzettend dat, dat nog zoveel groei mogelijk is daar? Ja, weet ik niet. Het, het, het zou kunnen. Het zou kunnen. Maar voor, in, in mijn beleving, maar ik kan er helemaal naast zitten, is het voor die premiummerken vooral China. En dat is een markt die heel, in, in gewoon een heel rap tempo verzadigd okay. aan het raken is. Ja, denk je niet? Ik, ik heb de hele tijd het grootste deel van het land nog, nog klaar staat om, uh, om op te staan eigenlijk. <laughs> ik, nee, volgens mij gaat het buiten de steden gaat dat volgens mij niet zo hard. Oké, okay, nee, dat. Ja, dat uh, ja, ik kan wel zeggen, maar dat weet ik niet dat dat durf ik niet. Ik heb idee dat dat, dat land nog... Ik bedoel, de ontwikkeling daar gaat heel hard. En zijn hele grote gebieden waar men nog zo achterloopt dat... Nee, nee zeker, je, maar die, die stappen denk ik niet meteen in de BMW. Nee, oké, okay, maar gaan dat... gaan eerst voor iets anders. Maar dat geldt voor de tussenstappen die al de eerste stap hebben gemaakt. En dan al autorijen en die... Uh, uh, ja, weet je, nou goed. Maar ik, ja, dan, dan moet je China-expert of economische achtergrond... En dat durf ik ook niet te zeggen. Uh, hoe dan ook uh, is het BMW-design iets wat... Uh, Duidelijk her en her toch wel aanslaat. Ja, dan komen we weer, weer terug. We hebben het al eerder kort over gehad. Ook als je kijkt hoe, hoe uh, de, de nieuwe neus wordt ontvangen. Ik had ook weer een Instagram poll gedaan toen ik de iX reed enkele weken geleden. En toch ruim een derde, die vond hem super vet. Oh, en, nu is het al een derde. Want de vorige keer dat wij het hierover hadden, dat was nog in het oude jaar. Dat was omstreeks de kerst. Toen had je een klein uh, NS3-polletje gedaan in je omgeving toen je met die auto reed. En ja. toen had je la- bijna louter positieve reacties. En nu is het nog maar een derde. Nou ja, dat was, dat was NS3. Dit was ongeveer NS1000. Ja, oké. Okay. Zullen we maar zeggen. En ik, ja, ik weet niet, de gemiddelde Nederlander zal anders zijn dan mijn Instagram-publiek. Maar uh, het, het was zo'n 35% die, die vond hem vet. Uh, en het was wel, als ik zo scande wat er ongeveer bij zat en wie ik ongeveer kende, het jongere deel, zullen we maar zeggen. Dus dat valt toch op. Dus ja, BW heeft gewoon de toekomst. Wij zijn zo'n oude lullen die allemaal een beetje... Vroeger was alles beter, loopt de zeiken. Terug naar de 3, de 5 en de 7 serie. En zo. <laughs> nee, nee, dat hoeft voor mij helemaal niet. Sterker nog, ik vind die EX buiten zijn design vind ik het een hele dappere auto. En uh, het is leuk dat BMW het anders aanvliegt dan Mercedes. Eh, dat, dat, ja. is, dat is gewoon heel gezond, ja. uh, denk ik, dat, dat merken proberen in niches te duiken die wel of niet slagen. Ik bedoel, Mercedes met de R-klasse, nou, gigantische flater. Ja. Weet je wel, uh, maar het dapper dat ze het proberen. En hetzelfde met dit. Ja, zo'n, zo'n iX, het is... Wat ze eigenlijk proberen is de elektrische 7-serie op een andere manier vorm te geven. Ja. Terwijl Mercedes dat heel traditioneel doet, want die maakt bijna letterlijk een S-klasse, maar dan met een elektrische aandrijflijn. Het zou mee te maken hebben dat de 7-serie ook gewoon ontzettend in is gestort de laatste jaren en de S-klasse minder. Omdat dat natuurlijk gewoon de auto is in het topsegment van nou, de, de diplomaten, de politici, noem het allemaal maar op. Dik is ze dan in stad en dat de 7-serie rijders eerder naar een X5 gaan of zo? Dat die minder merkloyaal zijn. Ja, of nee, niet minder merkloyaal, meer uh, minder carrosserie-loyaal. Dus ze rijden oh, op BMW, maar ze gaan eerder naar een X5. Terwijl ja, okay. een, een S-klasse rijder, die, die gaat niet naar een... Een, 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 GLA. een, een GLA. GLA of zo, of een GLS. Ja. Oké, okay. ja, dat zou kunnen. Interessant dat is een ander theorie. type auto, vind ik dat. Dat vind ik dit, 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 nog naar een range over dan. Ik, ja, dat is eigenlijk wel raar, want X5 vind ik best wel een stoere bak. En de... Uh, ik weet niet meer naam, maar gewoon even nadenken. De uh, GLA vind ik een, het goede SUV, maar heeft niet de stoerheid van de X5. En de GLS is eigenlijk gewoon een, bijna een groot familiehok. Nou, dat, is een heel te, dat is echt wat ze in Amerika... Het is een soort rijdend McMansion. Lage ja. kwaliteit, veel ruimte. Maar ik vind het... Het, is, het heeft niks te maken met een S-klasse. Het zijn Range Rovers. Nee. Het zijn luxe gaaf dingen. Ja. En met een beetje wel Range Rovers Sport ook nog een uitschaling. En de Audi Q7 ook nog wel. 
Maar een, een, een GLS vind ik dat helemaal niet. Nee, dat was en X7 wel, ook niet trouwens. Dat was heel, dat was echt, nee, dus, dus zelf, van hetzelfde laken pak. Ik werd in zo'n GLS geschilderd bij de introductie van de Mercedes-AMG GT4 door. In, ja, uh, de States. Uh, ja. Ja, Circuit of the America. Ja. Circuit of the Americas. En uh, dan stap je uit zo'n, zo'n AMG voordoor, weet je wel. Wat, nou ja, dat van binnen prachtig sport, Sportief uitge- aangeklede ja. CLS. Dat is echt ja. wel een beetje uh, Mercedes zoals wij het hier kennen. En mm-hmm. dan stap je in zo'n GLS en dat je echt denkt... Wauw, ja. dit is lelijk. Ja. Oh, wat erg. En dan had hij ook nog het oude Mercedes interieur. Dat helpt natuurlijk dan ook ja, niet. Nee. Maar echt ook alles wat je aanraakt. Het is gewoon één... Nou ja, het is gewoon... Het, het is een, uh, een happy meal. Ja, maar het concurreert niet met een Range Rover. Hè, zeg nee, maar. nee, absoluut ja. niet. Nee, en ook en niet met een Cayenne of zo. Maar ook niet met een S-klasse qua style. Dus, nee, ja. en het is inderdaad wel opmerkelijk dat zo'n GLE... Dat dat, dat dat nauwer verwant is aan de GLS dan de X5 en de X7. Voor mijn gevoel. Vind je X5 en X7 niet aan elkaar verwant? Als ik goed luister naar wat je zegt. Nou, van binnen vind ik een, vind ik een X5 fijner dan een, dan een X7. Ja, nee, oké. Okay, maar ja. dat is bij een GLE en een GLS toch ook wel een beetje zo. Ik vind de huidige GLE vind ik nog wel een mooi ding van binnen. Ja, ja. vind je? Ja, de laatste keer dat ik hem had, zo al een jaar of uh, 2017. Hmm. 2019 ja. was dat. Hij heeft iets van voorjaar 2019. Oké. Okay. Ja. Hmm. Nee, ik geloof niet dat ik het daarmee eens ben. Maar goed, uh, even terug naar waar we mee, uh, waar we mee bezig waren. Uh, ik vind die iX als, als auto, als concept, vind ik het heel gaaf. Leuk dat, dat BMW het probeert. Mm-hmm. Ik vind alleen gewoon, de, ik vind de styling grotesk. Ik vind het echt gewoon een hele lelijke auto. Ja. Dat is alles. Maar verder uh, gun ik BMW Nee, maar blijf meer. Je, je kan zeggen, er is een soort, soort universele waarde of zo. Maar uh, ik heb het gevoel dat we hier toch erg terug zijn bij het begin van de X6. Dat iedereen uh, een belachelijk idee vond wat nooit ging werken. En BMW lacht het laatste, de all the way to the bank, zeg maar. Maar dat, dat met die nieuwe neus en BMW staan van nu ook gaan zien. Van wij vinden het allemaal lelijk en BMW is gek geworden. En over vijf jaar is alleen maar dit en, en, en heel de wereld loopt ermee weg bij de showroom. Ja. Nou, misschien ben ik gewoon ouder geworden, want de X6 ja. heb ik gewoon altijd een gaaf auto gevonden. Als je dan toch zo'n... Uh, zo'n oh ja, ik vond... ja als, als je dan toch een rijdt... Maar als je hebt gegroeid of vandaag een onthulling dacht jij... Van nee, nee, dat hebben. vind ik echt al vanaf het begin. Oh ja? Gewoon zo, en zeker de eerste generatie. Ja, dat is gewoon echt alsof je permanent met je middelvinger uit het raam rijdt. Weet je, dat als je het toch gaat doen... Pas op bij jou, hij zegt. Ja. Nou ja, als je het dan toch doet, ga er dan ook gewoon all in, weet je wel. Hou dan niks terug, neem hem ook vooral in het rood. Met de allergrootste wielen die je eronder kan zetten. Weet je, als je het doet, dan moet je het goed ja. doen. En ik vond dat de X6 dat, dat destijds heel goed deed. Dat was gewoon echt, je kon er letterlijk en figuurlijk niet ja. omheen. Nou ja, en, en dat vond ik wel tof. En, en ik, ik, sterker nog, ik vind het best een mooie auto. Ja, nee, nou ja, voor het soort. Ik heb nu een, een Lamborghini Urus en de, de Cayenne Coupé. En is een X6 is ook niet eens zo opvallend meer. Hè, nee, maar, echt, maar de eerste uh, X6, en dat, dat gold ook voor, de, voor de, de eerste CLS. De eerste was in dat geval ook de beste. Ik heb daarna nooit meer dat concept beter uitgewerkt gezien... dan bij de eerste X6 of de eerste... Nee, uh, niet gewoon de huidige X6. De huidige X6 vind ik toch wel... Ja? Wel, ja. Nee, dat vind ik echt niet. Ik vind die eerste met die enorme achterlichten... die helemaal zo om de hoek ja, van de ja, auto's ja. lopen. Ja, ik vind het echt een ontzettend tof ding. Ik vind het echt een heel tof ding. Ja. Maar, uh, en het maar... werkt. Ja, iedereen heeft nagaapt hè, het concept. Het is, het is wel knap dat je dat, dat je dat... iets wat er zo niet is, kan bedenken... en dat het werkt. Dat ja. is wel... Ja, nou ja, Sang Jung bedacht het eigenlijk, hè? Met... Ja, maar heel ander segment. Zeker? Met Sang vind ik het ook minder... Ik vind de X4 ook nog niet werken. En een, en nee, de X4 werkt helemaal niet. Of een, een, een Renault Arcana en, een, en wat hebben we nog een, een Audi Q3 Sportback en zo. Nee, maar dat zag je ook bij de, uh, de Mercedes CLS. Dat trucje probeerde ze te herhalen met de CLA. En daar werkt het niet. Gewoon puur nee, omdat je, je hebt de benodigde lengte niet. Nee, en de benodigde ja. breedte niet om die lijnvoering uit te komen. En met de huidige CLA hebben ze dat opgelost om gewoon extreem lang te maken. Want dat ding is bijna net zo lang als een C-klas. Ja. En dan werkt het opeens... Nou, het werkt nog steeds niet heel goed... maar het werkt in ieder geval een heel stuk beter. De lulligheid is er wel een beetje vanaf, zeg maar. En inderdaad, van die, van die kleine uh, coupé-SUV'tjes... 
Ik vind dat, nou, grappig genoeg, ik vind de, ik vind de Renault Arcana... Vind die ik is ook vrij lang. Ja, ik wou net zeggen, voor Stiekem. dat segment... Voor het geld geldt ook voor de Taiko trouwens. En die is het echt ook langer dan je denkt. Dan denk je, nou ja, het valt mij eigenlijk alles mee. Weet je, het is, niet, het, het is geen Samuel Action, nee. Nee, precies. Maar sommige van die dingen zijn inderdaad zo'n, zo'n Q3 Sportback... dat je ja. echt denkt van, nou, ik weet niet wat je probeerde... maar het is niet gelukt. Nee. En, uh, ja, het, het, is een, het is een moeilijk segment Geel, sick, om goed te doen. Dat ook, ja. Ja, ja, heeft het ook heel erg... Maar goed, BNB, ja, de, de aantallen die jij noemde ook, de groep, is, dat scheelt allemaal weinig van, van het merk. Want alleen maar mini Rolls Royce erbij natuurlijk. En dat is nou goed, bij Mercedes ook niet per se heel veel anders natuurlijk. Nee, al die smarts die er verkocht worden. Ja. Oh, wacht. <laughs> Toch wel mijn eigen kracht. En uh, ja, ik, ja, ik ben benieuwd aan elektrificatie, wat het in de, in de globale aantallen gaat doen. Ik denk dat daar wel even meevalt, ondertussen in Nederland uh, bijzonder hard gaan en Europa trouwens volgt. Oké, okay, hey, dan wil ik even wat berichten van luisteraars bijhalen. Ook omdat je het vorige keer niet was, moest even blijven liggen. Maar daar was her en der wel wat feedback. Uh, zo heb jij een claim gaan over Spijker. En er kwam een bericht binnen van Mart Hallink. Want uh, hij loopt wat achter, zegt hij. Want we maken te veel podcast. Nou ja, deel mensen mensen er anders. Hij zat bij aflevering 19 van vorig jaar dan. En hierin gaf Marco aan dat indien Spijker daadwerkelijk wat zou gaan worden... hij zou zijn haar afscheren tot een broodje om het opeten... Het herinnert hem het volgende nieuwsbericht. Spijker tekent overeenkomst investeerders. Productie vanaf 2022. Dus hij vraagt zich af, moeten we echt wachten op de eerste auto? Of is het vinden van investeerders al genoeg om deze uitspraakkracht bij te zetten? Uh, leuk geprobeerd, Mart. Maar uh, nee, <laughs> er moet, ik wil niet, en ik wil ook niet een auto gebouwd zien worden. Ik wil dat daar serieuze productie gebruikt wordt. Dat ze echt gewoon auto's verkopen, uitleveren, onderhouden. Want dit zijn plannen. Ja. En er zit een Russische bankier achter. Ja. Nou, dat heb ik bij TVR geloof ik wel eens gehoord. En uh, daar nog moet ik bij... nog steeds wachten op. Uh... Ja, maar bij Spijker hebben we het al eerder gehoord. Ja, uh, ja. Nou ja, inderdaad. Uh, dus dit, uh, ik ben er nog niet helemaal gerust op dat het uh, goed gaat komen... Nee. Maar wie weet. Nee, ik vind ook het, het, het idee, idee van... Ik geloof niet dat Spijker opnieuw opstart. En dat iemand dan zegt... Ja, maar kijk, ze hebben nieuwe investeerders. Dat ik denk, ja, ja. wacht nog even wat langer. Ja. Ja, nee, ik ben het met je eens hoor. Ik, ik zou niet dwingen dit te doen. Dus Mart, wil je iets, iets meer concreet Spijker nieuws zien dan dit? Voordat Marco... Nou, ik hou nog een slag om de arm en mijn haar op mijn hoofd. Ja, dat kan ik moet. Uh, nog even wat shout-outs. Want dat had ik destijds beloofd voor mensen... met wie de Outtake-podcast de meest beluisterde podcast was... voor het afgelopen jaar bij hun... Uh, onder meer Patrick de Heer, die er trots bij meldt dat hij een Ford Fiesta Rally Edition heeft. Dus of het even erbij wilde melden, nou bij Tof. deze. En hetzelfde geldt voor uh, Floris van Leenput en David de Vries. En dan geldt niet dat ze ook een Ford Fiesta Rally Edition hebben, maar dat uh, de Outtake Podcast bij hun het meest beluisterde, uh, de meest beluisterde podcast was op Spotify afgelopen jaar. Nou jongens, dank voor het luisteren en uh, hou het vol in 2022, zou ik zeggen. Uh, dan wil ik even terugblikken op de CES in Las Vegas, de Consumer Electronics Show, waar ik niet bij was. Waar je heen zou gaan? Maar niet ging. Nee, helaas. Echt, uh, een paar dagen voor vertrek werd Amerika ineens hoog risicogebied code oranje. En viel het hele Vegas uh, feestje in het water voor mij. Dus moest ik op afstand wat mensen spreken en zo. Evengoed stonden daar nieuwe auto's. Niet alleen van BMW, want bijvoorbeeld de, de uh, iX M60 stond daar. Dat was wel leuk, want ze klapte dat toen ik daar was dat die kwam. De ingenieur die zei, de M60 krijgt dit. En toen zei de PR man daarnaast, we hebben nog niet uh, bevestigd dat de M60 komt. Oh, zei die. Nou, nu wel dan. <laughs> dat is wel leuk. <laughs> Oeps, momentje. Dat was toen in, uh, in juni of zo afgelopen jaar. Maar nu is hij dan wel officieel de M60 met, geloof ik, dik 600 pk. Dus zal best hard gaan, ondanks zijn, uh, wat zal het zijn, 1500 kilo of zo. Als ze even zijn best doen. Maar er is, uh, los van Merkels BMW, Mercedes uh, zou er overstaan, maar die stond er uiteindelijk niet vanwege dezelfde reden als ik niet was. Corona was er wat heftig. Er stonden wel auto's van VinFast uit Vietnam, van Sony uit Japan en van Toch uit Turkije. Je weet Wie kent ze niet? Dat was het laatste was dan een conceptcar. Terwijl, uh, nou, van Sony ook trouwens. En ja, ja, allemaal vet, allemaal nieuwe auto's. Maar denk ik, ja, er is op dit moment niet bepaald een tekort aan auto's. Even los van het chiptekort, wat er natuurlijk wel is. Maar er is niet 
in, in de globale wereld is eerder overproductie geweest de afgelopen jaren voor het chiptekort. En, uh, en te veel aan automerken dan tekort. En dan komen gewoon vrolijk, iedere week voelt er wel nieuwe automerken bij met allerlei plannen van fabrieken. Hoeveel plek hebben we nog? Of gaan er binnenkort eens heel wat merken afvallen? Nou, ik denk dat, dat veel van die merken het niet redden. Ik denk dat veel merken hun kans schoon zien in het licht van wat MG heeft gedaan. Mm-hmm. Zo van, we hebben een, een behoorlijk grote achterstand op het gebied van uh, uh, verbrandingsmotoren. Want daar zijn we in Europa gewoon heel ver mee. Dus als je hier voeten de deur wil krijgen, dan, dan is dat heel moeilijk als nieuw werk. Maar de elektrorevolutie zet eigenlijk die hele voorsprong op nul. Ja. Want ja, elektromotoren, dat is, dat is voor iedereen zit daarmee nog in de beginfase. Zelfs een merk als Tesla, en dat loopt wel ver voorop. Maar het is, ja, ook die zijn nog niet zo gek lang bezig nee. in, uh, in relatieve zin. Uh, dus ja, dit is het moment. Um, maar ik denk dat heel veel van die merken het, het niet gaan redden... omdat de gevestigde merken, die zijn hier ook in opkomst. Uh, en die zijn er in, uh, in grote getalen al. En dan moet je wel met een of een bizar goede auto komen. Nou ja, het is niet uitgesloten dat er een nieuwe fabrikant tussen zit... die ineens een heel revolutionair idee heeft en dat kan uitwerken. Dus een paar van die merken zullen misschien nog wel voet aan de grond krijgen. Maar mm-hmm. ja, waarom zou je een Vinfast kopen... als je voor hetzelfde geld ook uh, iets kan kopen van een merk... met een heel uh, distributienetwerk en, en garantievoorwaarden... En, en, en alles wat je eigenlijk al kent van, van de auto met verbrandingsmotor? Ja. Ik zeg niet dat je het niet moet doen. Ik vraag me alleen af hoeveel consumenten er zijn die dan de afweging maken. Nou, ik, ik kan een elektrische auto kopen met specificaties X van de merk wat ik ken. Of ja. met bijna specificaties X van de merk wat ik niet ken. Nou, dan denk ik niet dat heel veel mensen die overstap gaan maken. Denk ik. Nee, nou, ik ben het helemaal met je eens. Het, het verbaast mij in die zin al hoeveel auto's ik in Nederland zie rijden. En die zijn er van Iways. Denk, hé, hey, Vrek, daar rijdt een Iways. Jij hebt het gereden, hè? Nee, ik heb, niet? Het niet ge- ik heb het niet gereden. Uh, de MG is wel. Uh, ja, maar het is... Uh, Kijk, die zetten de auto dan gewoon of via een private lease constructie... of uh, via hele gunstige prijsstellingen waar ze misschien wel vlies op maken. Echt extreem gunstig in ja. de markt. Nee, maar want... dat is dus het enige wapen wat je hebt. Dat Precies. is dus wat ik wil zeggen. Want, dat, meer, ja, ik, want ik geloof niet in... Ja, nee, wij, wij, ik heb bijvoorbeeld de CEO van Toch heb ik meegesproken. Dus niet één op één, maar via uh, de internet, zullen we zeggen... met negro tijdverschil, want die was wel een fekus. <laughs> en ik probeerde ook door te vragen. Laat ik even zeggen, dus, uh, wat uitleg voor de mensen die het gemist hebben. Toch is een nieuw Turks automerk. Die hebben nu wat conceptauto's uh, laten zien. Um, uh, ze willen eind van het jaar dan een auto onthullen... die dan 2023 wordt geproduceerd. Eerst nog alleen in Turkije. En als dat dan loopt, gaan ze een paar jaar daarna kijken... voor de rest van Europa, et cetera, et cetera. Dus echt nog een redelijke start. Er zit wel heel veel geld in wat de overheid gewoon heel erg steunt. Een beetje vanuit de uh, nationalistische uh, gevoelens ook. Nou, dat is allemaal hun goed recht... Uh, ze gaan alleen maar elektrische auto's maken. Voor mij is wat graaf zit er ook nog een beetje geschiedenis in... Van, met, met, van wat Saab toen van plan was. Die nou Chinezen verkocht die rechten... en dat is dan weer een rondje een beetje in Turkije teruggekomen. Was dat, dat is een beetje dat raar. New Electric Vehicle Sweden? Wat ze ja. ja. Okay. Um, uh, maar nou, het wordt volledig elektrisch. Wat jij zegt, nieuwe platform is makkelijk. Maar de vraag blijft dan... ja, hoe ga je dan het verschil maken? En dan kan hij wel zeggen... ja, maar wij hebben geen, uh, we hoeven geen benzinemotoren achter ons te laten. Wij kunnen schakelen waar de andere merken dat langzamer kunnen. Ik denk, nou ja, op zich als ze willen... kunnen ze bij Audi ook wel schakelen. Dus maar waar, hoe ga je zelf in de markt zetten? Zeiden ja, we gaan het verschil maken door meer op de uh, uh, beleving van de bereider. Hè? Zo, en denk ik, ja, dat is allemaal zo vaag. De dan beleving ga, van de bereider. Ja, dus we gaan veel meer hè, met, met de connectiviteit en dat je met, 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 met blockchain techniek. En, en dan denk ik, ja, gaan daar mensen dan hun auto opkopen? Kijk, dat Tesla, die stapte in zo'n nieuwe markt met zo'n cool imago en waren zo, boden zo'n uniek product. Ja, dat is logisch dat mensen dat dan kopen en dat aanslaat en ja, ook met de user interface en zo. Maar uniek is product niet meer, ze hebben een beetje imago mee. Laat staan een nieuwkomer, wat jij ook zegt, ja dan moet je met meer komen dan ja bij ons staat de gebruikerscentraal of de bereiderscentraal. Dan denk ik, ja, dat is leuk, dat is een beetje marketing bla bla. 
Maar daarvoor hebben we iets te veel concurrenten hier in huis om dan voor zo'n auto te kiezen. Het werkt alleen als je hem super goedkoop in de markt zet. Want om te zeggen een premium beleving. Ja jongens, dan ga je ook een Audi niet mee van de, van de, van de kaart zetten. Nee, maar kijk naar wat Infinity heeft gedaan. Dat was in feite het, het verhaal van je betaalt drie serie geld, maar je krijgt een vijf serie formaat. Weet je, ja. de Cadillac heeft dat ook meerdere malen geprobeerd. Ja. Doesn't work. Nee. Het is echt niet dat Lexus slechte... Ook met je restwaarde is ook ruk. Precies. Dus het, 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 ja. het is echt niet dat, dat Lexus slechte auto's maakt. Helemaal niet. Nee. Het zijn kwalitatief vaak de beste auto's die je kan kopen. Ja. Maar het werd pas een succes toen de... Uh, hoe heet het kleine dingetje? De, de CT200H. Ja, helemaal kapot gesubsidieerd. Ja. Toen werd het een succes. Ja. Terwijl in het verleden had Lexus objectief betere auto's ja. dan een CT. Ze waren duurder. Maar kwalitatief ook een heel stuk beter. En ja. in vergelijking met een vergelijkbare 5 of, uh, of E... Weet je, kreeg je best wel een hele hoop auto van hoge kwaliteit voor hetzelfde geld. Ja. En toch werd het geen succes. En nu met de EES werkt nog het best, omdat hij wat ruimer is. En voor het eerst zie ik her en weer zo'n ding rijden. Dat ik denk, ja, wat taxichauffeur zo van Nou ja, maar nu, inderdaad, nu is het voor, voor een taxichauffeur die met een elektrische auto niet uit de voet komt, gewoon omdat hij te veel rijdt. Mm-hmm. Um, is dat, ja, de, de total cost of ownership, waar uh, ja. Toyota en Lexus graag mee schermen, die is inderdaad heel laag. Ja, dan snap ik het wel dat je voor zo'n ding gaat. Maar dat, dat, ja, dan ga je de aantallen niet meer schrijven, nee. in mijn optiek. Dus ik, ja, zo merk ik, 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 ik vraag dan oprecht van hoe zijn in de markt zetten, maar dan krijg je een heel echt antwoord, krijg je dan niet op. En voor VinFast geldt hetzelfde, kijk, die zijn al een stuk verder. Uh, die hebben natuurlijk een beetje die omgekatte BMW's uh, al eerder in Azië verkocht, wat wel werkt. En nu gaan ze ook volledig elektrisch doen. Nou, dat zien ook best oké okay uit, maar denk ik, ja, dat is best oké okay eruit zien, is niet genoeg om je even in te breken in, een, in een zo'n competitieve markt als de Europese markt. Nee, dat geloof, ik geloof dat Dat kan alleen op prijs. Ja. En dan moet je wel heel lange adem hebben, wil je dat volhouden en een deel van de markt veroveren, dat je merkbekendheid krijgt. Want ook iways en, uh, en, en, uh, en MG, ja, ik denk dat het heel tijdelijk was. Ze konden even een hap doen, omdat ze het zo goedkoop konden aanbieden. Dat denk ik ook. En zodra de rest gaat, le- gaat, gaat lopen, dan, dan Als las ik wel dat weer dat MG had een heel goed jaar, heel goed kwartaal. Ik weet het niet. Het is, het is ja, wel... in Europa. Ja, maar goed, dat is ook van, van heel zoveel gegroeid. En ik heb het jaar ervoor niks gekocht. Dus nee, oké, okay, maar goed, ja. fair enough. Maar het is, als je dan die hap uit die, die taart hebt genomen... en bij jou is de restwaarde aanzienlijk beter dan bij, wat je bij de concurrentie uh, bij krijgt... dan hou je die rijders misschien nog wel bij je ook ja. een tijdje. Um, maar inderdaad, heel veel groei zit daar voor die merken, denk ik, niet in. Nee. Ja, tenzij ook prijs. Hè. Maar ik denk de, ook dat de, nieuwe BMW's ja. lelijk zijn. Dus wellicht zit ik hier ook Ik om nog snel. Nio gaat ook snel komen naar Nederland en zo. Um... Er, komen er, er komen er nog heel veel aan. Ja. Maar ik, en ik zie die niet allemaal een, 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 een hap van de taart nemen... die ja. ook echt zo aan de dijk zit. Nee. Ik, ik zie dat niet gebeuren. Lucid, ben benieuwd. Ja, die schermen echt met de range. Hè? Dat je, die die, die duwen natuurlijk... Ja, je verkort door de bocht 150 kilowattuur accu erin... en dan kom je bij ons kom je 1000 kilometer ver. Ja, de rest zegt gewoon van dat gaan we niet doen... want dat, vindt, dat loont niet qua gewicht en kosten. Ja, als ze dat kunnen voor heel weinig geld... En je snel laat de capaciteit op orde. Misschien. Nou ja, kijk, weet je, het, het, is, het is wel zo. Uh, als de laadinfrastructuur in je land wat minder optimaal is. dan kan een, hele groot, een heel groot accupakket er net voor zorgen. dat je maar één keer per week een keertje aan de snellader ja. hoeft te staan een tijdje. En, en dat je op die manier dus een, uh, de beleving van het elektrische rijden comfortabeler maakt. Ja. Kijk, bij ons is het allemaal niet zo'n probleem. Want die, in Nederland staan er vijf laadpalen op elke hoek. Ja. Maar als je in een uh, iets minder ontwikkeld land uh, zit qua ja. laadinfrastructuur. Nou, in Engeland schijnt echt een drama te zijn. Bijvoorbeeld. Uh, Daar loont het ook gewoon niet om een auto te hebben die uh, sneller laat dan 100 kilowatt. Dan kan je toch bijna nergens. Weet je, wij vergeten gewoon met een fastnet en nu ook Ion, nou, Ion die heeft zwaar wat laders ergens in Engeland, geloof ik. Maar... Nou, en als je dan kan zeggen, joh, ik kan duizend kilometer meter met zo'n ding rijden. Uh, ik rijd vrij veel, maar met die elektrische auto hoef ik dan maar één keer per week een keertje de, de helft van een laadpaal zoeken die snel is en werkt. En waar ik ook nog even kan staan. Ja. In plaats van dat je dat uh, drie keer per week moet doen, bij wijze van spreken. Ja, ja kan. Nou ja, van een herhaling blijkt eens meer wat een sterke zet was van Tesla om ook een eigen laadnetwerk neer ja. te leggen. Maar goed, uh, ja, dan hebben we nog iets als de Lightshare hebben we ook eerder over gehad. Ja. Dat zijn de kansen, ja. ja dat nee, we klinken allemaal zuur, maar ik, ik, moet het, ik geloof gewoon niet dat je 
zoveel nieuwe toegevoegde waarde hebt. Nee, de, vra- merk... de vraag is heel simpel. Waarom zou, zou een klant ja. dat doen? Ja. En ik zie dat, kijk, als, als, als Lightyear zonnepanelen ontwikkelt, die daadwerkelijk dat ding. Uh, Net zo snel opladen als je opladen, rijdt, spreken, ja. Terwijl je rijdt, ja. dat je echt op een zonnige dag gewoon geen, geen range verliest. Ja. En op een bewolkte dag langzaam. Weet je wel, zoiets. Uh, en dat je alleen s'nachts dan gebruik maakt van de accu. Of s'nachts als, ja. als de zon niet aan de, aan de hemel staat. Ja, dan heb je wat. Maar dat geloof ik niet. Nee. En zeker niet op het oppervlakte wat je op een, op een auto hebt. Dus ja, goed. Uh, nee. Ik, nee, ik ben net zo sceptisch jij hoor. Van noem ons zuur. En ik, wil, uh, ik ben nieuwsgierig naar plannen. Maar vraag me naar reële kansen. Ja, ik zie het niet. Ja, ik, 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 ik zou niet voorlaat staan om te investeren, zeg maar. Nee, zou ik zeker niet doen. Nee. Um, Oké, okay, dan gaan we even door naar onze rubrieken. Uh, dit stond eigenlijk in het script. Daarna wil ik even mee beginnen. Uh, wat we mee gaan doen, want het is een nieuw jaar... en we zijn vorig jaar met deze rubriek begonnen. Daarvoor hadden we nog de, uh, uh, de garage, zeg maar. Van welke auto die we hebben gereden, zou je zelf kopen... als je het budget zou hebben. Daar hebben we ook een jaartje op gedaan. Uh, met deze rubriek heb ik wel het idee dat we nog niet leeg zijn. Ik weet niet hoe jij het zit, dat je er echt voor jezelf moet trekken... om wat te verzinnen. Nee, nee. Ik, ik, uh, eigenlijk op het moment dat om en om doen uh, werkt ook wel leuk. Ja, wat mij betreft kunnen we hier nog wel even op voort. Ja, ik ben wel mee eens. Dus uh, laten we dat doen. Dan kreeg ik wel een leuke suggestie van iemand. En ik, uh, voor, toen ik dat, deze podcast voorbereid was, dus was ik even terugzoeken. Was het nou een mailtje of via Instagram of zo? Ik kon het niet meer vinden. Dus de, de volgens nog naamloze uh, ideegever. En als je je aangesproken voelt, ja, mail of uh, app of, uh, nou ja, het was geen WhatsApp. Maar laat even <laughs> weten als je nog genoemd wil worden. Want ik kon even niet terugvinden waar. Maar ik heb wel onthouden. Die had ideeën als rubriek. Noemde hij nog misschien wel in de comments, bedenk ik me nu, onder de vorige podcast. Ik denk dat dat het was. Um, om een lijst te noemen, of iedere week te noemen... een auto die volgens ons heel goed is, maar erg onderschat is. Nou vond ik dat op zich een leuk idee... maar het overlap wellicht een beetje met... de rubriek die we eerder hadden natuurlijk. Niet helemaal. Nee, dit, dit is meer een rubriek... In de, die zou je zeg maar uh, onterecht onbemind kunnen noemen. Ja. Een auto die eigenlijk heel goed is... maar die niemand koopt om... Ja, die, hebben die rubrieken online iets ook? Uh, ja, nee, we hebben, we, hebben, uh, we hebben iets... Uh, we hebben in het blad hebben we een rubriek... Uh, onbekend maakt onbemind, geloof ik. Ja. Um, nou, wat vind je? Is het iets om, om toe te ja, voegen? Ja, nee, ik, of, ik vind uh... het wel leuk. Zoiets als de Fiat Typo Station Wagon. <laughs> dat is onbekend en onbemind. Dat is anders dan... Uh... Dat is uh, terecht ja. onbemind. Ja. Nee, uh, ik, vind het een, ik vind het een leuk idee. Alleen, uh, laten we zeggen dat we, dat we 26 uh, auto's nodig hebben om een jaartje door ja. te komen. Dat zijn er wel veel. Dat zijn er best wel veel. Nou, het kunnen ook brave, gewoon weer brave auto's. Je denkt, god, dit ding was ook een, was ook een goede segment hatchback. Weet je, het hoeft ook niet direct heel... Maar dan, dan nog gaan we dat redden. Ja, ik denk het wel. Ik, ik denk dat ik daar wel een... Uh, ja. Ja, laten we dat doen. Dan kan je gewoon ver komen. Dan voegen we hem toe. En laten we dan degene die de tegenvaller doet... of die de to-drive doet. Want ik vind deze rubriek wel leuk. Dus dan gaan we gewoon een derde dan toevoegen. Iedere week waarom niet. Maar wat zullen we doen? Ja, wat zullen we doen? Zeg het maar. Het is jouw feestje. Ja, oké. Dan ga ik even na. Kom ik volgende week op terug hoe we dat invullen dan. Misschien degene die de tegenvallen, want dan moet je iets uh, enthousiast en iets negatiefs vertellen aan de week. Zoiets, dat, uh, ja, ik vind het inderdaad wel. De, en de to-drive, dat is, dat, is uh, dat is zo'n rubriek waarvan ik denk van ja, d- daar kun je tot in de lengte van dagen mee doorgaan. Ja. Uh, weet je wat, laten we, laten we voortaan een keertje... Uh, oh, je wil in plaats van, wil je hem doen? Nee, dat je, dan, dat je het afwisselt. Dus dat je de ene week doe je dan uh, oh. uh, uh, onterecht onbemind. En de andere keer de tegenvallen. En, en de andere keer doe je een... Uh, dus dan heb je het om de vier nee, weken... Je, nee, dan doe je de ene week... Doe je een, of, <laughs> Leuk, je dit soort details gewoon onder. Ja, dat is <laughs> zijn nog mensen afgehaakt. Misschien hadden we hier, misschien ja, hadden we hier even over na moeten, moeten denken. We komen de volgende keer op terug Weet je wat? invullen en... Uh, we roleren het. Dus de ene keer doen we uh, on, uh, onterecht onbemind en de tegenvaller. Ja. En dan de week daarna doen we uh, de tegenvaller... En ja, en drie, uh, drie ja, luiken. En, ja, dat en, wordt en, heel ingewikkeld dit. <laughs> ik, uh, nou ja, le, le, 
Ga jij er eens over Stom, maar luisteren, dan, uh, dan vul ik wel in de volgende keer. Of doe hem er gewoon bij. Gaan we naar de introducties? Oh nee, nee, nee. nee. Nou, vergeet ik gewoon de rubriek te doen. We beginnen met de drivelist. En het is mijn beurt. Want Michiel was het vorige keer te gast. En die noemde de, de Hummer H1. Wat ik wel een leuke suggestie vond. Pas ik wel dat bij, is ook echt bij Michiel Willebrands auto. Ja, wel niet per se een heel SUV. Maar hij is wel van, van groot Amerikaan. Ja. Veel groter Amerikaanse dan dit wordt het niet. Ja, hij hoeft geen raketwerper erop. Hij wil gewoon de auto van de GM, niet de, de lege versie. Geen raketwerper, maar gewoon een mitrailleur. Ja. Gewoon heel, uh, heel bescheiden, ja. zoals die is. Um, en dat is mijn beurt. En ik noem een iets minder dikke auto dan Hummer 1. Even goed, iets dik. Ik noem een willekeurige Mercedes E-klasse AMG uh, 55 of 63 naar wens. Omdat ik mij realiseerde dat ik nog nooit een AMG-versie van de E-klasse heb gereden. En de, dit zei jij toen... Echt Twee seconden voordat de microfoons aangingen, we begonnen met de podcast. Maar ik denk dat ik ook nooit een E-AMG heb gereden. Nou, dat is wel schandalig eigenlijk, hè? Maar, ja, maar dat is, het is zo'n auto... Um... Die vloept overal een beetje tussendoor. En, uh... nou, nee, maar het is meer als de E55 of nou ja, eigenlijk de E63, sinds ik dit werk doe, in de demopool zit bij, BMW, of bij Mercedes. Dan is er vaak net geen M5 of RS6. Ja. En op het moment dat die andere twee er zijn, dan is vaak de E-klasse er weer niet. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een hele uh, wonderlijke... Het is een hele zeldzame auto. Je ja. ziet ze ook niet veel. In nee, en, en hij is ook veel minder, veel minder heet dan een RS6, wat gewoon een icoon ja, is. En de M5, wat een icoon is. In de dan, hè, van alle generaties naast elkaar. En zo'n E, ja, inmiddels vind ik hem wel gaaf uitzien. Maar het was toch een beetje een grote, grote, lompe auto altijd. Uh, want ik heb bijvoorbeeld wel de uh, CLS 63 aan gereden. En gereden? dan moet ik even denken dat dat toen nog... De 6.2 V8, of had hij toen al de, de... Want hij is nog overgegaan naar een 5.5 met turbo ja, en die toen naar de 4.0. Die heb, ik, die heb ik gehad. Ik heb een keertje een CLS uh, shooting break gehad met die, die 5.5. Ja, die heb ik dan gereden inderdaad. Want ik heb dat... Aan de andere kant heb ik dat 6.2 blok wel een hoop auto's gereden. Maar dan ook in een SLS en in een SL63 en ook in de C-klasse. Maar dan toch nooit in de E op een of andere manier. En, Grappig, hè? En, en, en ja, hij heeft nu een 4.0 toch gewoon ook? Ja, ja. ja. Gewoon, gewoon 4.0. Nou, die is ook niet. En, de, <laughs> en nou goed, het, de Supercharged V8 heb ik, tot mijn schande, hebben we eerder gehad, nog nooit gereden. Omdat wij, ja, ik ben gewoon net in het vak begonnen toen die 6.3 uh, erin kwam. En Want voor vij- mij is de, de eerste V8 AMG die ik gereden heb, is de C63 AMG uit 2008, was dat? Ja, denk ik. Dat, ja. Dan, uh, inderdaad, met die, met die 6.2. Ja. ja. Die 5, dat is een 5,4 volgens mij ook. Het was niet eens een 5,5 liter. Het was een 5,4 met drie kleppen per cilinder en een compressor erop. Ja. En uh, nou, de, de vorige keer noemde jij dus, of een van de voorgaande keren noemde jij een uh, CLK... Uh, DTM AMG, DTM ja, AMG. Ja, ook met dat blok. Ja. Met dat blok. En toen heb ik jou wel eens verteld over de E55 uh, die ik gereden heb. Maar dat was voordat ik hier bij Autoweek uh, aan de slag kwam. E-klasse wel. Ja. Oh, toch wel gereden. En, ja, ja, die heb ik al ja. gereden. Alleen niet als in, in mijn mm-hmm. capaciteit als, als autojournalist, zeg ja. maar. En uh, uh, ja, het is gewoon een heel tof blok. Ja. Ik denk dat ik hem toffer vind dan de 6.2. Oké, okay. ja, ik, ik durf niet... Ja, ik uh, weet het niet, want ik heb hem nooit gereden. Ik zou ook graag... Want hij ligt toch ook in de SLR, in feite? Uh, ja, de S- ja, ja, de SLR ligt hij ook. Alleen daar heeft hij volgens mij dry sum smering en in andere... Ja, precies, net als de... Net als in de SLS. Ja, die heeft ook... GT... Geldt dat voor mij ook versus de andere, Klopt, de, de ja. C63. Um, maar goed, met welke uh, motor dan ook heb ik me eigenlijk nooit gereden. En dat moet ik eigenlijk nog maar een keertje doen, gevoelsmatig. Die E, misschien ja. de, de huidige. Ik vind de huidige ook de, de mooiste die er sinds de E-AMG er is trouwens. Zeker als, als sedan vind ik de huidige E63 vind ik wel een gave auto. Ik, ik ben niet zo goed in de W-nummers van, uh, van Mercedes, moet ik ook niet. tot mijn schande bekennen. Maar die, uh, die met die dubbele ronde koplampen, mm-hmm. zeg maar die na de facelift de 6.2 kreeg en voor de facelift de, de, de ja. 5.4 had. 
Dat vind ik stiekem gewoon een... Ik, ik weet niet waarom, maar ik vind dat een... Uh... Ik vind hem heel lelijk. Ja, dat, dat ja. hebben veel mensen. Dat vond ik ook toen ja. hij er was. Maar naarmate de tijd voordat vind ik eigenlijk... Ah, een familie dat voor mij heeft zo'n ding, moet ik zeggen. Dus in die zin is het reden wel ding. Maar dacht ik ook, ja, het is niet helemaal mijn auto. Ja, ik, op de een of andere manier de versie na de facelift... Die wordt hoe langer hoe mooier. Ja. Vind nee, ik. Nee, oké, okay, ja. Ja, nee. Vind ik niet. <laughs> ik vind hem ook niet lelijk worden. Ik vind hem gewoon al. Ja, ik vind, ik, vind het niet, ik vind het niet de mooiste Mercedes en niet de mooiste E-klasse. Die nee, maar ja, mooie Mercedes, dat heb ik sowieso niet echt. Ik vind Mercedes vaak niet echt woest aantrekkelijk, behalve de eerste CLS. Uh, nou ja, ik vind de, die CLS Shooting Break die jij net noemde, vond ik ook wel een gaaf ding. Ja, ik gaaf ding, de, maar de, dat komt wel vaker. De C vind ik een mooie, hele mooie auto. Ja? De vorige uitgaande C vond ik ook een mooie auto. Ja, ik, vind, ik vind het geen lelijke auto's, maar het is ook niet dat ik denk van nou, als ik die op parkeerplaats zie, kijk ik nog een keertje over mijn schouder. Nee. En ik vind een, uh, voor een SUV-begrip vind ik de, de gewone GLC vind ik ook wel een aardig ding. Ja, als je toch in dat segment dat je op bent. Ik vind nee, het mooier ja, dan X3 en mooier dan ik, ik, Je zal mij niet horen zeggen dat ze lelijk zijn, maar er zijn gewoon heel weinig Mercedes'en die uitkomen dat ik meteen echt, echt naar mijn beeldscherm zit. AMG GT, van... de eerste? Nee. Nee? nee. nee. Helemaal niet zelfs. Ik vond het een gaaf ding. Heel dik. Echt, echt, echt. Nou ja, zoals nee, je verwacht, Mercedes een supercar teken. Ja, uh, ja. Maar het, nee, het, het, roept gewoon geen, het, het, het roept gewoon geen begeerte bij me op in, in de zin van dat ik het mooie auto's vind, esthetisch. Oké. Okay. Dus. Dan Behalve, kan... nou ja, die, 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 die vind ik, ik vind het gewoon... Voor... Behalve de ene die ik dan lelijk vind. Ja, ja. Nou, ja, ja. <laughs> ja zo saai is allemaal eens zijn, hè? Ja, het is maar goed dat, we, dat wij, nou, dat wij nou het, of nou ja, het was eigenlijk heel goed gegaan als wij samen in een datingprogramma hadden gezeten. Want kennelijk waar ik op val, val jij niet op. Oh, zo, ik dacht als dat, ze elkaar daten. Nee, dat is ook geen goed idee. Ik dacht, uh, nee. nee, maar dan waren we niet... Uh, yeah. I don't swing that way. <laughs> Goed, ja, je bent toch wel lekker zuur aan doen, dus mag je door met de tegenvaller. Yes. Michiel was gast, die, die mochten ze alle twee noemden. En die noemde een beetje nog de DeLorean waar het over had. Maar wat hij al genoemd had, noemde hij ook de Renault Talisman. Nou, de, de, die is al eerder een keer langskomen als tegenvaller. Dus er zal er wel een reden voor zijn. Ik, ik denk dat we statistisch kunnen concluderen op basis van onze podcast... dat de twee allerslechtste auto's ooit de Peugeot 407 en de ja. Renault Talisman zijn. Ja, mooi. Ja, van de laatste 20 jaar. Ja, goed. Dus. Ah ja, de beurt. Wat kies jij deze week als tegenvaller? Nou, ik dacht, ik ga de knuppel eens lekker in het 2022 groen doorgooien. Uh, de Volvo 850T5R. Oké, okay. zo. En dan hoor je nu, wat je nu hoort, zijn alle luisteraars die afhaken. Omdat ja. ik heilig schenders heb gepleegd. Want dat is natuurlijk wel een van de meest gehypte auto's uit de jaren negentig. Ja. Uh, dus ik ga mezelf even lekker een beetje indekken. Ik had hem uh, destijds voor een verhaal met de V60 Polestar. Uh, dus een beetje zo, zeg maar, de bloedlijn van snelle Volvo's ja. uh, onderzoeken. Ja. En, het is, en ik besef me heel goed, het is altijd link om met gehypte auto's uit het verleden te gaan rijden. Want nieuwe auto's zijn altijd harder, sneller, beter, geavanceerder, comfortabeler, mooier, et cetera, et cetera. Maar ik meen van mezelf te mogen zeggen dat ik oude auto's wel in een geschiedkundig correct perspectief kan plaatsen. Ik heb, mm-hmm. ik heb namelijk ook wel eens met een uh, Escort Cosworth gereden, met een Porsche 993 Turbo, uh, met een Lotus Ford Cortina uit de jaren 60. En dat zijn auto's, nogmaals objectief voel ik heus wel dat ze niet beter zijn dan iets moderns. Maar in hun tijdsgeest snap ik wel waarom het verpletterend was en uh, stoer was, vet was. Ik heb een keertje met een Audi, ik weet niet zeker of het een, een normale... Tussen aanhalingstekens Quattro of een Sport Quattro was. Maar in ieder geval ook wel een... Nee, dat was volgens mij Sport Quattro. Ook een hele bijzonder ding. Mm-hmm. Ook daarvoor geldt. En denk ik, ja, toen was het Audi DNA ook al een hele zware motor in de neus. Dus het wil vooral heel graag rechtdoor. Maar ik snap wel dat in de tijdsgeest dat het indruk maakte. En met die 850... Ik snap wel dat het indruk maakte op Volvo-rijders. Want het is voor een Volvo was het wel echt heel erg wild. Maar voor een jaren negentig supercar in, 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 in gezinswagenverpakking vond ik het eigenlijk een beetje tegenvallen. Die vijfcilinder was... Ja, vol van vijfcilinder. Het was heel beheerst, heel beschaafd. Hij was heus vlot. Maar het ging allemaal wat braafjes. En dan van 0 naar 100 in 7 seconden. Ja, weet je, een M3 uit die tijd... dat deed er gewoon al een seconde vanaf. En dan ging het ook echt gewoon hard. Dat je het idee ja. dat het snel ging. En dit was gewoon... Nou, dan keek je op je teller en dacht je... Oh ja, nou, 
Het gaat wel lekker vlot nu. Um, en hetzelfde met het onderstel. Het was heel erg vol voor heel solide, heel stevig, maar ook een beetje zwaarlijvig. En ja, het was voor een Volvo heel spectaculair. Dat snap ik. Maar toen ik eruit werd getrokken door een Passat met een flinke opgevoerde t motor <laughs> ja. stond, dacht ik wel zoiets van... Ja, nee, dit heeft de tand destijds gewoon echt niet goed doorstaan. Nee. En ik vind de 850 een hele fijne auto. Ik denk nog wel eens met warme gevoelens terug aan de barrel, het barrel dat ik toen voor de barrelbrigade had. Dat was een 170 pk vijfcilinder zonder turbo. Dat vond ik nog steeds een heel fijn ding. Maar het viel me toch... Alle hype die daar omheen was, viel het me echt een beetje tegen. Ja. Dus... Uh, nou, ik heb er weinig mee, dus ik ben in elk geval niet beledigd. Uh, en ik heb weinig met volgens die tijd, maar ik heb weinig met auto's uit de jaren negentig, zullen we zeggen. Daar weet ik allemaal niet zoveel van. Dus ik uh, uh, neem alles wat je zegt van waar aan. Ik kan wel zeggen dat ik wel ook andere collega's heb horen zeggen dat ze um, meer verliefd waren op de auto voor en na te rijden. Ja, dan die Volvo. En, dus en, ik denk dat je niet alleen staat in jouw mening. Nou ja, ja. never meet your heroes natuurlijk. Ja. Dat, dat, dat is uh, niet voor niets dat het gezegd. Maar wat ik al zei, zo'n Escort Cosworth waar ik ooit in Engeland mee reed... Uh, je, je weet, ergens ben je er altijd wel van bewust... dat er een verschil is tussen turbovertraging en een turbogat. Ja. Het ene is wat er zeg maar, gebeurt als je op je gas gaat staan... en de turbo heeft technisch gezien genoeg uitlaatgas om druk op te bouwen... Ja. maar die moeten er wel even doorheen. Ja. Dat is turbovertraging. Op. Turbogat is gewoon, je geeft gas en er zijn geen uitlaatgassen. Dus ja. de turbo draait dus, dus daar, er is ja. geen vermogen. Ja, 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 ja. En je, je bent je er wel van bewust dat, dat, dat daar een verschil tussen is... maar er is geen auto die dat zo mooi duidelijk maakt als een Escort Cosworth. Want dat is gewoon echt, je geeft gas bij 2000... en dan zit je gewoon heel cartoonesk je helemaal aan te spannen voor ja. de versnelling... En dat is bij 3.500, En dan komt er niks. Ja, ja. En dan bij 3.500 denk je... En op het moment dat je denkt... Nou, hij zal wel stuk zijn. Dan zie je in je ooghoek nog net zo'n turbometertje naar rechts ja. uitslaan. En dan trekt hij je kop van je rond. Ja. En dat is... Het is niet goed, maar het is wel heel spectaculair. En ja. het is echt... Nou ja... Is... Nee, maar nog steeds leuk. Ook met de ja. tijd van nu. En ja, Precies. die 850 gewoon blijkbaar een beetje gezapig. Uh... Ja, en die 85 was gewoon... Ja... Het, 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 het was lauw en niet heet. Ja. En, en je verwacht heet... Ja, voor een auto helemaal met die, die, die zo is uh, Die zo'n mythische status ja, heeft, ja. ja maar, maar kennelijk was de rest van het volgramma zo... Uh, ja. Uh, zo, uh, ja, hoe zou ik dat eens netjes zeggen? Beschaafd. Dat dit al heel wat was. Ja. Maar dat, ja, die vertaalslag heeft... Uh, dat al nou ja, ik kan zeggen van, uh, dat je negatief bent. Maar eigenlijk uh, ben je meer zelf teleurgesteld. Weet je, je had ook liever anders gezien, toch? Ja, ik ja. had liever gehad dat, dat ik inderdaad had kunnen concluderen... dat het de beste auto was die de mensheid ooit had gebouwd. Ja. Dus dat, dat vind ik alleen maar heel leuk. Ik moet zeggen, ik, ben, ik heb vast wel eens laten vallen... dat ik een, een speciale band heb met een 911 uh, Turbo. Mm-hmm. Want dat is de auto Soms, die mijn ja. liefde voor, voor auto, auto's ja. heeft aangewakkerd. Dus toen ik voor de 90 Special met de 993 Turbo ging rijden... wist ik echt wel dat het heel gevaarlijk was. Zeg maar echt om heel glad ijs begeven. Want als die tegenvalt, dan stort je hele, hele wereld een beetje ja. in. Maar die viel niet tegen. Nogmaals, een nieuwe 911 Turbo is oneindig veel beter in alles... Maar het was nog wel steeds sensationeel en snel. En, en weet je, dat, dat gevoel van, van gevaar zit er ook echt nog wel in. Mm-hmm. Ja, dat viel niet tegen. En dit was, nou ja, een tegenvaller. Ja, dus. Mooi voor de rubriek. Ik heb uh, wel leuk, je zei het van over bij het stoplicht door de Passat uit. En ineens weet ik al mijn tegenvaller van de volgende keer. Dus dat is leuk. <laughs> oh ja, die auto heb ik ook niet genoemd. Oh, dan maar... weet ik denk ik wat het is. Ja. Ik, ik denk dat ik weet wat het is. Kan je de kleur noemen? Dan kunnen we zonder verklappen. Oeh, nee, nee. Dat... Ruwweg? Uh... Wat, wat voor kleur zou je erbij denken? Of weet je het niet? Wat vind je nou een... een, een... Ja, of rood of groen of zo. Nee, oké, okay, dan heb je dan maar, het niet. Maar ik denk dat ik wel weet wat het is. Uh, weet je wat? Ik vertel het je na de, na de podcast. Ja, en dan goed. kun je de volgende keer vertellen of het goed was. Ja. <laughs> nee, dat is goed. Gaan we um, even door naar de introducties. Ja, we begonnen het jaar rustig. Want Cornelis ging rijden met de Bentley Flying Spur Hybrid. <laughs> om wat aan zijn uh, mondiale uh, carbon footprint te doen. Um, Cornelis deed dat wel aan de andere kant van de plas. Want ja. het was voor hem net wat uh, gezakt voor mij dingen. En, uh, en met een hele stapel telefoonboek aan, uh, aan corona passen en testen... vertrok hij naar Los Angeles, waar hij reed met Bentley. En um, ja, voor mij was het best een aardig auto. Ja. Die verwachtte niet. En ja, voor Nederland natuurlijk een no-brainer. Want de CO2 is zoveel lager. Dat scheelt uh, 10.000 euro's in BPM. 
Maar het is wel, uh, uh, zoals hij het zei, als de accu helemaal leeg is, is het een Bentley met een V6. Nou ja, uh, ja dat, dat, geloof ik dat wel. zijn problemen. Ja, ja nee, dat het is ge- natuurlijk wel... dat de accu niet leeg raakt. <laughs> ja, altijd pluggen. Ja. <laughs> nee, nee, maar het is wel, het is een ding, de reden dat er hele dikke motoren in Bentley's en Rolls en zo zitten, is niet zozeer omdat ze heel veel vermogen moeten hebben, maar omdat ze een beetje vermogen heel makkelijk moeten kunnen Ja, leuken. exact. Die hebben weinig toeren. En die V6 moet er dan wel een beetje te hard aan werken. En daar kan ik me ook echt wel voorstellen. Ja, maar het heeft een keer zwaarder natuurlijk. Ja, het, het weegt uh, 2300 kilo zo. Ja, uh, maar, maar, maar wat is de, de hoeveel kilowattuur gaat erin? Wat is de range van het ding? Uh, niet eens wel een kilometer 50. Het is, het is, ja. ja. En hij laat niet goed zelf bij. Want anders kan je, als je dat maar genoeg kan doen, dat je altijd electric power hebt, dat is dus een beetje de crux, denk ik, eigenlijk. Ja, maar dan, dan moet de motor links of rechts om. Hij moet ervoor werken. Ja. Dan zal hij toch, als hij ook de auto nog moet aandrijven, moet hij toch wat meer toeren gaan maken. Want dat is nou eenmaal inherent aan de verbrandingsmotor. Nee, oké. Okay. Ja. Dus het was net niet helemaal de beleving die je in een Bentley mag verwachten. Als het is voor het, het eerst dat uh, soort ding, want bij de Bentayga was hij al wel. Bentayga is technisch dezelfde aandacht ja. zijn, alleen de akkerpakket is opgewaardeerd. Dus je oh, komt ja. wat verder uh, en hij is volgens mij ja. wat sterker de elektrische motor. Maar ja. de basis bekend dat de Bentayga... Bij facelift ja. of de nieuwe Bentayga gaan zat en ook weer dat. Yes. Uh, ja, ja. Nee, wat verder. Uh, Net als bij Range Rovers en zo is het natuurlijk een heel, hele logisch concept voor dat soort auto's. Weet je wel, die ritjes in de stad. Uh... Nou ja, weet je, het zal, het zal ergens wel... Uh, als je een Bentley koopt, dan zit je niet bepaald in geldnood. Maar in Nederland zijn de bedragen wel van dien aard. Dat je denkt, ja, ja, het is leuk, die overdaad van een, uh, van een vette V8. Maar 50.000 euro is ook wel weer een heleboel. Nee, en het, in de Bentley doet ook niet... Ja, maar in de, in de speed of zo, je doet niet voor de roffel dat je een naam geest. Nee, zo nee. anders dan in, uh, in een auto als dit. Dus uh, laat me komen. Het lijkt me allemaal uh, geen probleem. Um, Even kijken, dan gaat Jan Lemkes gaat naar de onthulling van een mooie nieuwe Alfa Romeo. En dat is iets wat we niet vaak kunnen zeggen. Nee. Ho- hopelijk is het niet onder embargo of zo, dat ik nou iets zeg. Het zal niet, hè? Uh, ja, er zit vast wel iets van een embargo op. Uh, maar dat die komt is, uh, weet maar je wel. Dat, ja. dat er een, een Alfa Romeo SUV komt onder de Stelvio, dat zal niemand verbazen, denk ik. Ja. Dus. En is dat op basis dan al van alle PSA-platforms die we ook kennen van Stellantis? Mm, nee. Of nog net niet? Volgens mij is het een nieuw platform. Ja. Volgens mij. Mijn nieuwste landsplatform of een Alfa-platform wat ze nog net hadden ontwikkeld voor de... Dat durf ik niet te zeggen. Ik ga hem niet doen. Maar dat, is, dat, dat gaat wel... Jan Lenkels allemaal ja, vertellen ik, als ik hij daar zeggen. geweest Ja, maar dat, dat klink, <laughs> dit klinkt als een kop-out. Het is ja. een kop-out. Maar er was een tijd, dan kon je van alle merken alles bijhouden. Maar er zijn ja. nu, wat je net ook al aangaf, er zijn zoveel nieuwe merken... dat je af en toe gewoon echt denkt, wacht even, dit heb ik gemist. Ik weet het niet zeker. Ja. Maar goed, zolang als ik niet roep dat de Volvo C40 achterwielandrijving heeft. Hè. <laughs> oh, wacht. <laughs> nou, ik heb, ik, heb, ik heb uit mezelf mezelf meteen gecorrigeerd voor mijn in de uitzending nog. Dat, dus uh, daar kun je me niet heel erg nadragen. Goed, dan moest Cornelis duidelijk even bijkomen van zijn Flying Spurrit. Want hij gaat ook naar de Toyota Ico Cross. Ja, dat is wel het andere eind van het, uh, van het spectrum. Ja, voor mij wil je eerder, jij had ook een keer een leuke. Mijn, mijn overgang was, ik ging ook met een uh, Nissan Pixo naar Porsche om daar te rijden met een uh, uh, GT3 RS 4.0. <laughs> Dit is geen GT3, hè? Voor mij is het gewoon 911 RS 4.0. Ja. ja, dat was wel een leuk, leuke overgang twee kanten op. Maar deze mag er ook zijn. Ja, nee, uh, uh, zeker weten. Ja. En, uh, we hadden het vorige keer al even kort over. Het is leuk dat uh, Toyota in dat segment aanwezig is. Zeker. En uh, ik, ik ben benieuwd naar die auto. Ik ben echt ja, want hij is wel wat aan. forser. En, uh, en, uh, ja, het is een ingekort jaarplatform. Een beetje dus, crossover uh, dan uh, de Igo echt was. Want de, 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 de Classic Igo was natuurlijk gewoon een topding in zijn soort. Niet stuk te krijgen en uh, heel Nederland reed in. Of de Igo of een... Uh, Gerebatchde C1107. Ja. En uh, ook veel beter dan de, de opvolgers van die auto's natuurlijk. De eerste generatie opvolger was, ja, ja de, te veel meer van hetzelfde. Ja, de, opvolging, de opvolgers waren zo'n kleine stap voorwaarts. Terwijl ja. de rest een hele harde stap aan het ja. maken was. Hè, met name Kia en Hyundai. Ja, ja, uh, ja. Maar toen de, ook de Volkswagen Up uh, drilling, dat was ook nou, veel beter toch dan Toch wel dit. weer een stap voorwaarts. Ja. 
En dan was dit net even een beetje te voorzichtig. Maar nee, die ja. eerste generatie, ja, het, het, het was betrouwbaar, het was simpel. En als het kapot ging, kostte het een tientje. Ik ben, ja, ook, uh, weet je wel wat het gaat kosten in Nederland? Dat vind ik wel relevant. Want verder, qua techniek, als het ingekort jaars is, zit het wel goed. Ja. Want uh, die jaar is verder uh, een oh. hele goede auto, vind ik. Uh, Hij is een beetje krap. Maar... Ook wel vrij duur, volgens mij. Zal ik, als jij nou eens even een uh, muziekje instart. Vanaf 15.999 hebben over de hoeveel? 15.999 euro vanaf. Ja, het is niet zo goedkoop als het ooit was, maar het geldt wel voor alles in het A-segment. Maar toch, het is toch wel, veel, wel een beetje veel geld. Ja. Het is wel ook meer oud, maar het is ook, hij is gewoon groter. Hè. Het is gewoon zoveel groter ja, dan nee, als de eerste iGo was. Het is heel logisch. En in Hyundai zit daar niet zoveel vandaan, want die begint ook pas bij 13. En, 19? Uh, ja. Uh, wel, ja, ja. En dan moet je volgens mij ook nog zelf aan uh, slingeren. Zo'n dus. weer BPM op en zo. Hè. Dat was ja. allemaal niet ooit. Ja. En uh, nu al mensen wel. Oké, okay, nou dan ga ik zelf ook nog op pad. Uh, begin februari naar rijden met een dikke BMW. De nieuwe BMW 2-serie. En voordat jouw ogen dan gaan glimmen. Nee, de t- nieuwe BMW 2-serie Active Tourer. Ja. Want nog steeds een beetje marketing. Alsof ze met zichzelf in de konkel zijn gekomen uiteindelijk. Want ze heet allebei 2-serie. En ze staan ontzettend ver van elkaar af. Ja. Dus dat vind ik nog steeds een beetje raar. Ik bedoel, ja. Dat, ja, kijk dat er nou nie- nu een nieuwe i3 komt. Wat dus gewoon een i4 is. Maar dan met kofferbak. Een soort elektrische 3-serie. En de oude i3 was zo'n raar klein hokje. Dan denk ik, oké, okay, want dat was toen en dit is nu. Ja. Maar met die 2-serie, inmiddels loop je dus klem. Pas die naam dan aan. Toch? Ik, dit is heel zelf. Ja, maar waar was je uitgekomen dan? Eén serie Active Tour had gekund. Dat was eigenlijk ja, logisch. Nou, één nou, serie ja, Active Tour had gekund. Ja, dat. Nou, en, dan dat had dan. Je, en dan had je alles vanaf de twee naar boven had je achterwielaandrijving gegeven. Ja. Dat is dan de facto wat je doet. Ja. Ja, dat was logisch geweest. Ja. Nou, bel even. Ja. <laughs> nou ja, misschien bij de intro. Ik ga het die vraag wel stellen. Het blijft natuurlijk zo verwarrend, want het is echt een, een BMW 2-serie. Active Tourer. Dat je mensen heel uh, warm maakt voor jouw dikke ja, auto. Maar het raar is ook dat alles, als, als je zeg maar niet stopt na 2-serie, dan, dan gaat het tegenvallen. Ja. Want of je nou de 2-serie Grand Coupé, Active Tourer, of er komt nog Ja, die hebben ook, ook nog een Grand Coupé, ja. ja. <laughs> dat zijn allemaal voorwielandrijvers in ja. de basis. Maar ja. alleen de 2-serie zonder, ja. is een achterwielandrijver. Ja. Ja, het is heel bijzonder. Dus afwachten, ik ben benieuwd. Dan nou moet ik zeggen dat los van het feit dat ik allemaal niet reed van wat we BMW kenden, want ik heb destijds de intro gedaan van de eerste 2-serie Active Tourer, voor zijn type auto was het helemaal geen verkeerde auto. Alleen ik, dat niks te maken met hoe BMW's tot op dat moment reden natuurlijk. Ja, laat ik dan ook een leuke ontboezeming doen. Ik had, dat is denk ik mijn allergrootste inschattingsfout die ik ooit heb gemaakt in de autojournalistiek. Ik weet nog dat het ding gepresenteerd werd. En dat ik toen dacht, oké, okay, dus je gaat alle kernwaarden waar je ooit groot mee bent geworden. Mm-hmm. Achterwielandrijving voornamelijk. Ga je te grappen voor, uh, gooien voor een concurrent van een model wat bij je concurrent niet werkt. Namelijk de, de B-klasse. Ja. En dat was nou niet echt bepaald een verkoopsucces. En toen werd dat ding ineens echt, vooral in ons land, ongekend succes. Ja. Denk dan, maar waarom werkt het dan bij Mercedes niet en bij BMW wel? Nou, omdat die twee C-actoren, daar willen mensen die gewoon een gezinnetje hebben. Ik bedoel, je kan helemaal vijf serie touring betalen, zeg maar. En dus iemand die net een 23i of een 318D als leaseoutje net kon doen en die kreeg wat kinderen. En moet je ruimte hebben. Ja, dan rijdt zo'n BMW rijdt dan net wat strakker nog dan... Een Zafira of een, een, nou ja, die had even een, een, C-Max, een C-Max of, of een S-Max. Maar ja, dat is dan, en ik, dat is niet ik die dat vind, maar mensen, een Ford, Pauperzooi, weet je wel. Dus het moet wel premium en dan... Ja, maar ja, zo premium vond ik die, ik vind de één serie ja, en afgeleiden van binnen Nee, dat, maar dat vind premium. jij, maar heel veel mensen vinden, er zit gewoon een BMW-logo op. Oké, okay, ja. ja. Nou ja, dan zijn we uitgepraat. Maar ik, ik, uh, <laughs> mijn zin, soort vond ik het nog best wel een aardige auto trouwens. Ja hoor, ja, ja. er was verder niks mis, maar ik had alleen nooit duur. verwacht dat het, dat het zo'n succes zou worden. Ja. Omdat het inderdaad, het is... Het is best wel duur en ja. het is best wel geen BMW. Maar voor mij, die, uh, die, het, iets als de GLA laat zien van die B-klasse was gewoon te duf. Want het, het werkt wel compacte Mercedes soort, soort van busjes. Maar als je maar een beetje SUV loopt. Ja, dus, nou ja, dus kennelijk ja. ja. En de twee sieren, dat niet. Want, ja, het is een hoop, maar het is geen SUV. Nee. Ook geen crossover. Nee, nee het is gewoon echt een... Ja. Uh, 
Ja, ik ben benieuwd. Het werkt. En ik, ben uh, zeker, ik ben zeker benieuwd, omdat uh, nou, destijds was het inderdaad een praktische alternatief voor een eenserie die toen nog achter wiel aan drijven ja. had en laag was en krap was van binnen. Maar de huidige eenserie is van binnen natuurlijk een stukje ruimer geworden, want voor ja. een drijving. Dus ik ben wel benieuwd wat de meerwaarde van dit ding nu is. Nou ja, zoveel ruimer. Kijk, waarschijnlijk hij vroeg het zo goed, zou wel gek zijn mee te stoppen, ondanks de eenserie. En dan komt er ook nog een kranttoer uh, weer. Dus we gaan het zien. Um, nou, ik ga begin februari mee reizen. Het is mijn kleine bargje op. Dus eind februari weten we meer. En dan uh, kan ik uitgebreid antwoord geven op al die vragen. Dan nou gaan we kijken wat we inmiddels in de garage hebben en hadden. We hadden onder meer uh, een Mercedes C200 om naast onze C180 tuurtester te zetten. En daar reed jij mee om te ja. kijken wat is het verschil. Ja. Ik dacht bij die 180 altijd, ik vind een supergoeie auto, maar ik zou toch 200 nemen. Wat was ja. jouw conclusie? Nou, uh, dat. Mooi, zijn we het eens. Gaan we door. Ik reed zelf in een nieuwe BMW i4. Eindelijk een lage elektrische auto uit Europa, die crossovers. Dus daar moest bij een Tesla Model 3. Ehm... Um, dat wordt heel spannend. Ik heb net uh, de Tesla ingeleverd, de BMW vorige week al. En uh, het wordt echt achter de komma werk om te kijken wie wint. Het, zit, het, het is anders, dus het is niet precies hetzelfde. Maar uh, die BMW is gewoon heel goed. Maar dat vind Tesla... ik een mooie verklaring. Het is anders, dus niet precies hetzelfde. Ja. <laughs> die vind ik wel mooi. Nee, maar het is niet dat ik niet weet welke gaat winnen omdat ze op elkaar lijkt. Want ze hebben hun eigen voor- en nadelen. Maar die Tesla uh, heeft nog een hoop te bieden, ondanks zijn leeftijd, naast zo'n gloednieuwe BMW. Dat is in ieder geval... Uh... Nou ja, het is wel... Ik had, een, uh, ik had op Twitter... Ik, ik, ik had jouw i4 uh, even opgehaald, collegiaal als ik ben. Mm-hmm, mm-hmm. Ik wilde namelijk bij de intro heel graag al rijden met de e-drive 40. Omdat ja. dat voor Nederland natuurlijk de meest relevante uitvoering is. Ja. Uh, maar daar hadden ze alleen de M50. Nou ja, bepaald geen straf. Maar ik was gewoon heel benieuwd hoe die, die e-drive 40 het in de praktijk zou doen. Vooral qua verbruik. Dus ik had even de boordcomputer gereset. Gewoon lekker verwarming aan over de snelweg. En dan uh, niet te veel letten op uh, of je voor of achteraan in de rij invoert. En toen zat de boordcomputer op iets van 19,1 per 100. Nou, dus voor een auto met dik 300 pk is dat helemaal geen slechte score. Dus dat had ik even op Twitter gezet. Nou, dan kreeg ik uiteraard gelijk wat reacties van, maar dat doet een Tesla veel beter. Het was een, sterker nog, er was iemand die zei, dat doet een Ionic. Zeg maar, niet de Ionic 5, maar mm-hmm. Hyundai Ionic. Oh ja. ja. Beter. Ja, ja. Dan denk ik, ja. ja, dat was inderdaad precies ja. hetzelfde soort ja. auto. Renault Zoe ook, ja. Ja, precies, ja. ja. Um, maar uh, zonder door... Ik, ik vond het best een redelijke score. Ze zeiden, ja, Tesla Model 3 doet dat efficiënter. Nou ja, ik denk inderdaad dat dat klopt. Ja, dat um, klopt, ja. Wat niet wil zeggen dat... Ik, dat zegt meer over hoe efficiënt Tesla nog steeds is... Dat dan is hoe, hoe slecht die BMW is. Nee, BMW, ik vind BMW beter dan gemiddeld. Zeker. Behalve dan Tesla. En laat maar weer zien hoe... hoe uh, Goed, Tesla omgaat met zijn uh, efficiëntie van zijn stroom in, ja. uh, in zijn accu's. Ja, ik ben, heel, uh, ik, ben, ik ben heel benieuwd naar waar je uiteindelijk op gaat uitkomen. Want ja. Het is inderdaad wel toen ik de i4 reed op intro dat ik dacht van ja, het is, wel, het is gewoon meer auto. Ja. Um, je zit er lekker erin, het is allemaal wat mooier afgewerkt. Onderstel is ook wat geraffineerder dan een Tesla Model 3. Ja, klopt allemaal. Maar ja, het is wel een heleboel. Nou, is wel. En ik, ik, uh, we hebben eigenlijk weinig gehad, geloof ik. Ik heb notabene zelf uh, iets van, ik weet niet, misschien was het maart of zo, 2021 de facelift gereden van de Model 3. Mm-hmm. Um, maar hij is wel verbeterd op het vlak. Hij is geraffineerd dan hij was daarvoor. En het is niet per se heel hard onderstel ingrepen, maar de bouwkwaliteit is gewoon beter. Dus het kraakt en piept al wat minder. Uh, terwijl als het goed is, dat bleef wel. En inmiddels heb je wel 440 pk. Wat best aardig is voor een instapper, zeg maar. Dat best voldoende, geloof ik. Ja. ja, maar je had een long range, toch? Ja, die heeft 440 pk. Ja, maar dat is niet instappen, want je hebt ook nog een gewone. Is die wel nog verkrijgbaar? Dat is, uh, ja, standard range, uh, volgens mij. Oh, dat wel verkrijgbaar, oké. Okay. Maar goed, dan uh, uh, nou, binnenkort meer uh, in, uh, op de platforms van Autoweek. Dan deed voor mij, uh, was Jan Lemkes deze ja. test, de naam is echt gevallen. Die had lekker een crossover testje met de Nissan Juke, de Suzuki S-Cross Hybrid. Die was nieuw, meen ik. Ja. En open crossland. Stimt. Uh, Slecht consumatistisch waar we bekend om staan. Dus uh, dat gaan we binnenkort zien. Dan uh, reed jij in ja. een Kia Sportage Hybrid, al nieuw. Ik heb, ben nog naar de uh, statusontwikkeling geweest en jij hebt hem gereden nu. Ja. Net zoals andere huidige Kia's een beetje. Het is, als je de Tucson Hybrid neemt, 
En je maakt hem een klein beetje sportiever. Dan ja. kom je uit bij de Gear Sportage. Ja. En uh, dat doen ze, denk ik, heel, uh, heel handig. Rijdt helemaal niet verkeerd. Uh, alleen heeft Toyota toevallig nu uh, een, een vrij sterke RAV4. Ja. Die RAV4 Hybrid. Ik vind dat echt, echt een goede auto. Die is een jaar of drie auto zo, hè? Van, uh, even aan mijn hoofd. Ik heb de intro inderdaad ja, gedaan. Ik vond het echt een fijn ding. Ik. Ja. En het is 17. Ja, dat kan ook wel zijn. Ja. Nee, ik vond het ook van een fijne auto. Ja, zeker. Ja. En uh, het hybride systeem van, van Toyota... Lekker verkoppeld nu, hè, eindelijk. Nou ja, het, die, die elektromotor is dermate sterk... dat de verbrandingsmotor niet zo vaak hoog in de toer hoeft te draaien. Exact. En dan dat komt het raffinement. Nou, dat dan werkt hun systeem ineens stop. Precies. Ja. En dat, eigenlijk kwamen we denk ik voor het eerst tot die conclusie... bij de IS... Uh, 300H. 300H. Ja. Ja. Want dat is hetzelfde principe, ja, die 2,5 ja, ja. liter. En daar werkt het eigenlijk fijn in. En dat is wat er altijd mis is geweest met de Prius en ook de Audi... is dat ja. als je een beetje tempo wilde maken... niet eigenlijk recent, net te weinig elektrokracht. Precies. Ja. Dan moest die verbrandingsmotor er zo hard aan trekken. En ja. dat, dat was gewoon... Ja, dat deed afbreuk aan de rijbeleving. Ja. En dat heeft die nieuwe 2.0 hybrid... en zeker die 2.5 hybrid, die heeft dat nadeel nee. gewoon veel minder. Nee, nog steeds heel zuinig. Heel erg zuinig, heel efficiënt. In- en uitschakelen van de verbrandingsmotor gaat ongemerkt. Dus dat, dat hybride systeem is top. Kia Sportage... Waarschijnlijk onderstel wat beter net, denk ik. Nou, dat maakt niet eens grappig genoeg. Het, het onderstel is iets beter, maar je krijgt hem standaard op eco-banden. En die is, oh, ja, uh, ja, ja. Dat, dat is wel heel erg de grip is op eens op. Um, zeker in het nat. Um, maar waar Kia vooral mee scoort, is, is gewoon de interieurbeleving. Ja. Het is allemaal niet, niet super hoogwaardig, maar het ziet er gewoon lekker strak uit. Net als de EV6. Het, het is allemaal, als je er wat nader naar kijkt, dan zijn het echt niet... Uh, BMW maakt zich geen zorgen over de materiaalkwaliteit. Nee. Maar het ziet er lekker strak en futuristisch uit. En dat, uh, dat doen ze goed. Veel veiligheidssystemen, ook dat, dat dode hoeksysteem. Dat als je je knippenlicht aandoet, dat je toerenteller zeg maar, digitaal vervangen ja. wordt door uh, een dode hoek. Ja. Uh, fijne ergonomie. Ja, fijne ergonomie. Alles werkt gewoon lekker uh, vanzelfsprekend. Het, het is gewoon een auto, je stapt erin, je rijdt hem weg en uh, ja... Het is wel prima. Met de ruimte die de winter wordt het ook een... een ja, ik moet even gaan kijken. Die, die, die ja. RAV4 is wel uh, wat efficiënter. Uh, ook wat ruimer. Uh, Kia is wat fijner in de bediening. Uh, zeker het multimedia systeem. Want die RAV4 heeft nog het oude Toyota multimedia systeem. En dat is gewoon Zijn echt... weer uitgewogen in ons oordeel. Ja. Ja. Ja, 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 ja. ja, uiteindelijk uh, zo'n, uh, zo'n scorekaart bestaat uit acht onderdelen. En uh, er zijn wel eens van die tests dat je denkt... Ja, deze auto heeft een beter multimedia systeem. Maar een halve ster beter of een hele ja. ster, ster beter. Ja. En daar kun je af en toe wel eventjes een tijdje mee bezig zijn. Ja. Uh, nee, dan, uh, nou ja, t- soms weet je van tevoren uh, waar het op uitkomt. En, uh, maar soms is het niet. Maar dan, dat, is, uh, dan is eigenlijk zo'n i4 tegen een Tesla Model 3... dat is makkelijker schrijven, omdat gewoon efficiëntie... Tesla top, ja. uh, kwaliteit, Tesla matig, BMW ja. top. Weet je wel, dat... Ja, en ik merk zelf waar je op uitkomt. Maar dan, ja. Precies, maar dan zijn, we, zijn de verschillen zo groot... Dat, ja. dat weet je, dan is het makkelijker om dat in een scorekaart in te vullen... dan wanneer, het, wanneer je het veel meer in de nuance gaat, gaat zoeken. Ja. En dat, uh, uh, dat maakt het werk ook wel interessant. Ik weet nog in de tijd voor corona deden we nog wel eens multitests... Die deden we dan vaak met, met twee man. Omdat ja. we dan acht auto's in de week hadden of zo. Ja. En die kun je gewoon niet allemaal realistisch gezien rijden. En dan aan het einde van de rit hadden we de scorekaart op een A3-formulier uitgeprint. Ja. En dan gingen we sterretjes invullen, weet je wel. Ja. En dan, is het, dan heb je dus uh, acht auto's. En die moeten allemaal een sterrenwaardering krijgen voor het onderstel. Ja. Nou, trek ja, je maar even twintig dat... minuutjes vooruit. Ja, ik vond wel dat ideaal. <laughs> want, want voordat met die sterren werkte, was het zo moeilijk. Van ja, wie komt nou op plek 5 en op plek 60? Maar toen die sterren eenmaal waren, van je vult het gewoon in het rotte vanzelf. Ja, nee, dat, dat is zeker weten uh, waar. Ja. Maar als je acht auto's hebt. En uh, nou, de laatste multitest die ik maakte was met collega Michiel Willebrands. Dat was een A-segment multitest. Dat was niet zo heel lang voor, uh, voordat de coronacrisis uitbrak. En dan is het echt, ja, weet je, dus, oké, okay, nou ja, de Mitsubishi Space Star, die had een vrij matig oh, onderstel. Ja, ja, ja. Dat was zeg maar dan de, de, de ene bookend. Ja. En ik denk dat de I10 het beste eruit kan zo iets stellen. Dus dat is het andere boekend. Maar ja, het is niet zo dat de Space Star een 1 is. Want dat zou gewoon echt verschrikkelijk slecht zijn. Nee, ik zeg 2, 2,5. 2,5. Ja. Ja. Maar ja, die, die 10 is ook geen 5. Dus dat is dan een 4, 4,5. Ja. En dan moet je dan dus zes andere auto's daar nog tussen zien. Te ja, ja, ja. En dat is altijd wel even de dat sport. Is het spel. 
Dus uh, goed, tot zover uh, dit inkijken. Binnenkort in, uh, in Oudweek de Sportage Sterrenkaart tegen de Toyota Plus uitleg van de Sterrenkaart uh, uitgeschreven <laughs> door Marco Gorter. Um, nou, daarmee zijn we wel aan het eind gekomen voor deze week. Had jij nog een vraag voor de luisteraar, Marco? Uh, nee, het is er eigenlijk niet van gekomen. Oké, okay, nou dus. laten we even weten dan uh, in elk geval wat zij vinden van die rubrieken. En of ze denken dat er genoeg te noemen valt in ook de uh, hè, onbekend en onbewind en zo. Uh, en of we nog even lekker door moeten gaan met onze huidige versies. Dan uh, laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app. Zowel in tekst als met 5 sterren, want help je mee ons weg. En sinds kort kan dat ook op Spotify. Uh, en een flink aantal mensen had het al gedaan. En we, nou, de laatste week stonden we zelfs een 5.0 gemiddeld. Uh, met heel wat stemmen. Dus dank voor degenen die al gestemd hebben. Heb je dat niet gedaan en je luistert via Spotify, laat dan even de vijf sterren achter, want dat helpt ons flink op weg en uh, ook met de vindbaarheid. Feedback uh, en of tips kan um, uiteraard in de comments op de site uh, via ons socials of je kan mailen naar uitlaat.outweek.nl Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag! Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.